1: Bueno, pues esto es lo que os comentaba un poquito, que quién mejor para hablarnos de toda esa transformación digital, de este mundo Procter que se está conociendo en este sector, que Diego Bestar, CEO y consejero delegado de Urbanita y fundador. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli, un placer, como siempre.
1: Bueno, pues a ver, cuéntanos, porque vamos a ver cómo cómo está el mercado, ¿no? Eh, a, bueno, vamos a ver la actualidad Proctec, ¿no? Y en concreto de cómo estas compañías están impulsando la copropiedad de inmuebles de lujo. Es que, eh, bueno, pues ahí, ahí se ha abierto una brecha. Eh, un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es la, la Proctec Bibla que yo creo que ya hemos eh, hablado en alguna otra ocasión, Diego. Pero bueno, esta Proctec Española, pues que hace un año cerró una ronda de financiación... De 26 millones de euros. Ahora, recientemente, vuelvo a estar otra vez en los eh, eh, como un poco eh, expuesta, ¿no?, porque ha firmado un acuerdo eh, con AMBAC para que sus clientes tengan acceso a la financiación. Cuéntanos un poquito esta operación.
0: Pues sí, Meri, esto es un bueno Biblia está entrando en un modelo de negocio que la verdad es que el año pasado hizo bastante ruido y yo creo que este año quizás va a ser el año ya de constatación de que, de que es un una vertical dentro del mundo PropTech que, que sigue, que sigue funcionando muy bien y que, y que arranca, ¿no? Eh, y es el modelo de negocio de, de la copropiedad. Es un poco, mira, fíjate que es. Eh, es como el crowdfunding, pero pero en pequeñín, ¿no? A nivel de, en vez de eh, compras un edificio, una casa, una vivienda de lujo, lo que sea, entre miles de personas, como hacemos en Urbanitae, pues eh, este tipo de empresas lo que hacen es eh, comprarlo entre ocho personas o ocho entidades, ¿no? Entonces tú compras un octavo de un activo que normalmente pues no te podrías permitir por tu cuenta. ¿Y qué tipo de activos? Pues, eh, bueno, el, el, quizás el, la, la plataforma a nivel internacional más conocida de esto es Pacaso, una plataforma americana, eh, como siempre los americanos ahí muchas veces liderando estas cosas. Eh, pero bueno, esta, esta empresa se concibió para, por ejemplo, el típico chalet de lujo en la playa que todos queremos tener, pero que desgraciadamente no todos podemos pagar. Eh, pues en vez de tener el chalet entero, eh, y sobre todo la problemática de cuando tienes un chalet de este tipo, pues el mantenimiento, oye, si total lo utilizo 30 días al año, ¿para qué voy a tener el resto del año la casa ahí? Eh, pues el mantenimiento, el mantener la limpita, la gestión, todos los gastos que supone bueno pues estas empresas lo que hacen es juntar a, a hacer la gestión de los activos y juntar a ocho compradores para que tengas un octavo y esto pues te suele dar eh, el uso de la vivienda durante unos 40 45 días al año. Entonces, bueno, es una propiedad compartida entre ocho y las eh, estas plataformas lo que hacen es juntar a esas ocho personas y organizarlas para que se compren ese activo y luego hacer la gestión del activo, para que no te tengas que preocupar, por ejemplo, de que si el que ha venido antes me ha dejado la casa sucia, por ponerte por un ejemplo eh, práctico. Y bueno, Bibla, como bien comenta, es una de las plataformas que hay aquí en España operando. Eh, levantaron una ronda de inversión eh, importante que ya hablamos de ella en su momento. Eh, además tienen en su accionariado a, a, un, eh, a un socio como AntBank que, curiosamente, también es socio de Urbanitae, o sea que ahí eh, somos quizás eh, primos. Y, y bueno, pues la verdad es que está funcionando bien, están arrancando, en su página web tienen un montón de propiedades ahora mismo que están, que están sacando adelante y, y la verdad es que viéndolas apetece, ¿eh? apetece, apetece invertir. Ya ve, iremos viendo cómo funciona la empresa y cómo va evolucionando el modelo, pero es un modelo de negocio que ahora mismo está en boca de todo el mundo.
1: Sí que es verdad que está en boca de todo el mundo, pero yo tengo mis dudas de que haya esa cultura aquí en España, ¿no?, para eh, comprarte una propiedad entre eh, varios, eh, poderse gestionar, porque aunque te lo gestionan, pues bueno, al final tienes que ponerte de acuerdo con unas semanas, unos, otros, eh, no sé, bueno, tengo mis dudas de que eso pueda cuajar ese modelo sí. de, por la cultura que tenemos aquí, ¿no?, de propiedad.
0: Sí, quizás. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Ahí está la, la gran duda. es Esto va a cuajar entre, entre el público español. Dicho lo cual, eh, España es un mercado que no es solo español. España, y sobre todo la, tip la, la tipología de viviendas que plantean plataformas como Vibla, eh, son viviendas muy atractivas también para cualquier europeo. Entonces, un finlandés... Que le apetezca venir X días al año a disfrutar del sol mediterráneo, a comer unas gambitas,
1: pues, pues,
0: <risas> pues esos quizás tengan eh, sí. más eh, bueno, pues la, la manera de pensar de otra manera y, y, y si quieran acceder a esto. O sea que no solo tiene que cuajar entre la base eh, española, sino que con que cuaje entre dentro de Europa ya podría ser un modelo de negocio que funcione a la perfección.
1: Bueno, pues le vamos a ir siguiendo. Eh, vamos ya con la actualidad también de Urbanita, ¿eh? porque habéis comenzado el año, bueno, la verdad, mejor que bien, ¿eh? diría yo. Yo. Eh, tras financiar con éxito vuestro primer proyecto de rentas y el proyecto de Dots en Tarragona, vuestra última operación ha sido el cierre de un proyecto de Equity en Marbella, con un ticket un de 2,5 millones de euros. Una promoción de obra nueva de lujo, ahora que estamos con, hablando de lujo, junto al promotor eh, Inversores Rigo, Rigonza, ¿no? O algo así, era sí. Rigonza, ¿no? Sí. sí,
0: eso es. Sí, la verdad es que hemos arrancado el año muy bien eh, y, y más que hablar de las eh, de, de los proyectos específicos, yo creo que eh, lo más notable, Meli, y, y tú nos conoces desde hace mucho tiempo, siempre hemos tenido la vocación de, de permitir que la gente diversifique dentro del sector inmobiliario. ¿no? Y la diversificación dentro de un sector como el inmobiliario no solo pasa por invertir en muchos proyectos de la misma tipología, eh, también pasa por invertir en muchos proyectos de distintas tipologías. ¿no? Y, y yo creo que en enero de este año, eh, el mes de enero fue un, un gran mes porque arrancamos con, con nuestro primer proyecto de rentas, que es un tema que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Y esto, pues por, para explicarlo de forma muy rápida y sencilla, es comprarnos entre todos un activo que genera alquileres y luego repartirnos esos alquileres al final de mes, todo, entre todos los inversores. ¿no? Eh, e hicimos un primer proyecto de un supermercado día en Getace, eh, que, que va a dar una rentabilidad alrededor del 5% anual. Entonces, bueno, eh, esto lo que hace es ampliar nuestra base de proyectos a los proyectos tradicionales, que son la promoción de obra nueva, como el proyecto de Marbella, en la que los plazos son más largos y las rentabilidades tienden a ser superiores, eh, pero también los riesgos son superiores. Luego tenemos los proyectos de deuda, como el proyecto CUNIT, que al final estás dando un préstamo a un promotor con un nivel de garantías de primer nivel, como puede ser una garantía hipotecaria, y sabes cuál es el tipo de interés. Me va a pagar el 8,5% en el caso de CUNIT. Y, y luego tienes los casos de rentas, que es lo más conservador de todo, eh, que van a estar las rentabilidades alrededor del 5%, y esto es para el que no quiere sobresalto. Oye, sea, yo tengo un activo y todos los meses me genera alquileres, ¿no? Entonces ya tenemos eh, todo lo que es el abanico de posibilidades de inversión en las distintas tipologías de inmuebles, y esto, pues lo que permite a nuestros inversores es elegir, eh, pues oye, quiero invertir de esta manera o de esta otra, o diversificar bien y tener un portfolio de inversiones inmobiliarias bien diversificado. Y esto es realmente lo que hacen los inversores profesionales. Es decir, tener un portfolio de distintos riesgos, con distintos plazos eh, y bien diversificado.
1: Uh -huh. Claro, hablamos de, de Marbella, pero también eh, Málaga. O sea, ya tenéis un nuevo proyecto a la vista en Málaga. Es ahora mismo una de las plazas más deseadas de todos los promotores. Eh, bueno, pues está dando mucho juego Málaga. Y bueno, y además lo tenéis sí. con un importante promotor, ¿no? Con el grupo ABU.
0: Pues sí, la verdad es que llevamos eh, tonteando, como aquel que dice, con Grupo Abu desde hace tiempo. Ya habíamos visto un par de operaciones que al final no, no, no encajaron. Eh, ...por varias razones y, y finalmente hemos encontrado un match y, y vamos a sacar un proyecto en breve... ...de hecho probablemente lo vamos a anunciar y, y abrir esta misma tarde para, para financiarse la semana que viene... Y, ...y bueno, es un caso de una promoción de obra nueva, 21 viviendas en Torremolinos... Eh, ...se empezó la comercialización hace literalmente seis días y ya hay tres reservas... ...o sea que a nivel comercial está muy avanzado y tenemos licencia de obra para empezar a, a construir en cuanto haya licencias ya, o sea, a, a, en cuanto haya la, la financiación bancaria. Así uh -huh. que, bueno, eh, muy contentos y deseando publicarlo. Uh
1: -huh. Porque, eh, Diego, estáis notando que siempre se decía, los expertos decían, no, la primera mitad del año va a ir más flojita, porque, bueno, pues todavía tenemos eh, los tipos, la inflación, tal. ¿Cómo ves ahora mismo cómo está evolucionando el mercado residencial?
0: Pues el mercado residencial y en obra nueva, que es a lo que nos eh, dedicamos nosotros y nos especializamos, sigue funcionando bien por una principal razón, que es que hay menos oferta que demanda. Si de, Se estima que en España hacen falta alrededor de unas 100 mil viviendas anuales de, de obra nueva y seguimos eh, construyendo por debajo de esas cifras, No, estamos alrededor de 80.000, con lo cual... Eh, donde hay menos oferta que demanda es muy difícil que los precios bajen ¿no? y, y, y que no haya demanda, no pero es verdad que lógicamente la subida de los tipos de interés va a enfriar ese ritmo de ventas y es que es lógico, de hecho, si la subida de tipos de interés no enfriara el ritmo de ventas, tendríamos un problema serio, porque dirías, oye, es que incluso con, con tocando este bar, este parámetro que afecta directamente, si no logramos frenar el coche poniendo el freno de mano, pues como aquí hay un desajuste tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo y e iremos viendo que, que el ritmo de venta se, se frena un poco, pero también hay que tener en cuenta que es razonable, que tiene que ocurrir así y que venimos de dos años de unos ritmos de venta eh, muy elevados. O sea, que, que no es para nada negativo que, que se enfríen un poquito. Y, y bueno, pues habrá que ver cómo, cómo afecta esto a todos los precios, ¿no? Pero, pero tanto en obra nueva como en obra de segunda mano, eh, la oferta todavía en muchas zonas de nuestro país sigue siendo inferior a la demanda. O sea que yo creo que va a ser complicado que, que, que bajen los precios, pero es verdad que la, las subidas deberían moderarse.
1: Uh -huh. De hecho, en esta promoción que estabas hablándome de Málaga, sí, ya hay, hay tres reservas, ¿no?
0: Sí, 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 en, y en cuestión de una semana. O sea que, que en este caso... Eh, pues estamos viendo que sigue habiendo apetito para, para este tipo de promociones, el promotor es un promotor muy establecido, muy conocido en, en la zona, así que también pues el track record de este tipo de compañías empuja también a que los, eh, los clientes eh, se fíen más de la operación y, y tengan más apetito
1: uh -huh. No sé si también vosotros eh, Diego, eh, escogéis las plazas importantes como en este caso Málaga donde ahora mismo están todos los promotores o más por proyectos eh, que acuden a vosotros y dices bueno pues porque mm, veo que todos os vais moviendo por las mismas líneas,
0: ¿no? Bueno, al final nosotros en realidad somos absolutamente agnósticos. No vamos y decimos, vamos a sacar un proyecto en Malagao, o vamos a sacar un proyecto en, en País Vasco, o vamos a... No, al final, como sabes, bueno, tenemos ya casi 80 operaciones, eh, promociones que hemos hecho, o sea, que hemos estado en, en prácticamente toda España y, y nosotros nos vamos, nos vamos moviendo según lo que nos traen los promotores. Es decir, Urbanita no es promotora. Urbanitae es una financiadora para promotores. Entonces, si hay mucho apetito y se está construyendo en Málaga, pues lo, lo normal es que estemos nosotros en Málaga también ahí eh, operando. ¿no? Eh, pero vamos, nosotros siempre vamos de mano de los promotores y son los promotores los que se dedican a lo que saben hacer bien, que es encontrar esas buenas oportunidades, esos buenos suelos para, para construir.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, eh, cuéntame, me gustaría eh, decir a todos los oyentes que Urbanitae tiene nuevo blog. Eh, claro, pues ¿qué atractivos tiene para vuestros inversores o futuros inversores tener una herramienta en la web? ¿O de qué manera lo vais a utilizar ese blog?
0: Sí, la verdad es que bueno hemos estado trabajando en él eh, en los últimos los últimos meses y, y, y ya tenemos el nuevo blog. Y dentro del blog yo creo que la, la quizás la, la parte más nueva y más novedosa es que hemos puesto un, una sección de aprende en la que hemos eh, colaborado con, eh, bueno, pues con el actor que nos hizo el spot publicitario que hicimos en televisión hace unos meses, Matías, ¿no? uh -huh. en el que su mujer le decía Matías, déjate de rollos, invierte en ladrillo y déjate de, de lo que te han <risa> contado bueno. tus amigos, de invertir uh -huh. en, en, en cosas que no entendemos. ¿no? Eh, bueno, pues le pedimos a, al actor que, que hacía de Matías que nos ayudara para crear unas píldoras informativas y unas partes de, sobre todo de, de, de educación financiera, pues explicando, por ejemplo, pues que Matías nos explica qué es la TIF, ¿No? Porque hablamos muchas veces de, de términos financieros que quizás el público general no, no conoce o no, o no ha aprendido. ¿no? Eh, por ejemplo, pues ¿qué es la TIR? ¿Cuál es la diferencia entre invertir en un activo en alquiler y otro activo para, para promover? Eh, bueno, un poquito píldoras informativas y secciones de, de educación financiera para para ayudar a nuestros inversores a tomar las mejores decisiones a la hora de, de decidir dónde invierten, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, estamos desarrollando esa pata, vamos a seguir dándole y dedicando recursos a ello y, y esperamos que tenga buen encaje porque pensamos que tiene mucho valor.
1: Claro, porque vosotros, os habéis, o sea, fundamentalmente, eh, todo el tema del crowdfunding, eh, ¿os habéis encontrado ahí ese gran desconocimiento financiero tanto por parte ya no solamente de, sino, bueno, pues un poco el, el público en general, ¿no?
0: A ver, en general, yo siempre, eh, también es verdad que, que vengo de haber estudiado esto en, en la universidad y, y casi como hobby, ¿no? Me gusta el mundo económico y financiero, pero pero es verdad que la mayoría de, la, de las personas no tienen esta educación, ni se la enseñan en el cole ni en, ni en la carrera, ¿no? Entonces, es muy importante porque todos lidiamos con el dinero día a día. Y parte de lo que me gusta de Urbanitae, eh, eh, y, y siempre lo explicamos, son inversiones que se pueden tocar, es decir, al final el, el inmueble siempre es algo que la gente entiende, que, que es algo tangible, no es muy complicado, ni tiene grandes fórmulas raras, ni lo entendemos todos, pero dicho lo cual, la inversión en inmuebles... Es... Es un tema financiero y hay muchos términos que hay que conocer, muchas cosas que hay que entender, ¿no? Así que, bueno, nosotros somos, eh, y yo personalmente soy un apasionado de, 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 de difundir esto, ¿no? Y que la gente entienda en lo que invierte, que entienda los conceptos, que entienda por qué hay más riesgo en unas cosas y no en otras. Eh, y esto al final, pues es educación financiera que va a ayudar a que, a que todo el mundo tenga el dinero donde donde debe tenerlo y no donde le han vendido.
1: Uh -huh. Y si alguien te preguntara ahora mismo, eh, bueno, pues que nos esté escuchando y de lo que has dicho, ¿dónde hay más riesgo?
0: Buf, esta es la, la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde hay más riesgo? Pues según tu, tu perfil de riesgo. Eh, de, por ejemplo, para, para una persona joven que quiere ahorrar para el largo plazo, casi tiene más riesgo en... en en invertir en cosas que le generen muy poquita rentabilidad porque el riesgo de perder esa rentabilidad a largo plazo es gigante. De hecho, es un hecho si inviertes en cosas muy muy conservadoras. Pero, por ejemplo, para una persona ya de una edad más avanzada que tiene sus ahorros, pues probablemente esa persona no deba arriesgar los ahorros porque si te pilla un ciclo bajista ya no puedes recuperarlo. ¿no? Entonces, el riesgo es absolutamente dependiente de las circunstancias de cada uno y, y también de dónde estás invirtiendo, de cuáles son tus objetivos, o sea que es muy es muy muy variable dicho esto eh, a cada nivel de riesgo eh, se debe pedir un nivel de, de rentabilidad, ¿no? y esa es la labor que tenemos aquí en Urbanita de medir que los proyectos que nos plantean eh, los riesgos de ese proyecto van en línea con la rentabilidad estimada y a partir de ahí que los proyectos vayan bien, claro.
1: Uh -huh. eh, Diego, vamos a recordar a nuestros oyentes que, que decías que esta tarde sale eh, bueno ese nuevo proyecto de Málaga, ¿no?
0: Sí, vamos a anunciar este nuevo proyecto eh, para financiarse la semana que viene. Eh, nosotros siempre anunciamos los proyectos con, con antelación, con días de antelación para que la gente pueda estudiarse bien las cosas y mirarse la documentación y que nos llamen, si nos tienen que llamar cien veces o venir a vernos, que nos vengan a ver. Para, para asegurarse que entienden bien el proyecto y, y que tengan sobre todo el dinero disponible en, su, en, su plata, en la plataforma, en su wallet, para poder invertir. Uh -huh. Porque es verdad que en los últimos proyectos, por ejemplo, el del día que hemos comentado, se financió en cuestión de segundos, ¿no? en, me, en menos de, de medio minuto ya estaba financiado y, y bueno, hubo gente que entró, se abría el proyecto a las 4 de la tarde y hubo gente que entró a las 6 pensando que iba a poder invertir y, y desgraciadamente se quedó fuera. ¿no? Entonces, bueno, anunciaremos el proyecto y, y bueno, esperamos, por, a todo apunta eh, según el apetito que tenemos que, que va a funcionar muy bien.
1: Muy bien, pues nada, os deseamos muchísima suerte, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Nos vemos pronto y seguimos viendo el panorama del, del Proctec.
0: Muchas gracias, Meli, un placer.
1: Hasta pronto.